0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是真假血缘关系奇案。美国卡罗莱纳州的一户人家突然在一天遭到天大的不幸，在一次产前的常规 DNA 检测中，二十六岁的母亲莉迪亚·菲切尔德却罕见地被发现与两名亲生子女的 DNA 完全不匹配。一般说来，子女是不是父母亲生，可以用 DNA 亲子鉴定来判断。法庭根据 DNA 测试这一铁证，判他犯有欺诈罪，并决定将他的亲生骨肉送入孤儿院。一家人从此以泪洗面，绝望不堪。这究竟是怎么回事莉迪亚的亲生骨肉会不会被送入孤儿院？莉迪亚又会不会因为犯有欺诈罪而坐牢呢？ 2006年3月6日，英国 BBC 五台纪录片栏目播出了这一 DNA 奇案。1997年3月21日，在春暖花开的季节，家住美国卡罗莱纳州的利迪亚·菲切尔德和丈夫詹米举行了婚礼。21岁的利迪亚·菲切尔德是一名中学教师。大他两岁的詹米是当地一家小报的记者。第二年五月 份， 他们的儿子出生 了， 夫妇俩给宝贝儿子取名杰米。杰米的到来为夫妇俩增添了更大的快乐。一九九九 年， 女儿加米谢雷又降临人 世， 两个天真可爱的孩子给莉迪亚一家带来了无穷的快乐和幸福。拥有一个庞大的家庭一直是莉迪亚夫妇的梦想。2002年4月，爱的种子又不知不觉在莉迪亚的肚子里发芽了。兴奋异常的莉迪亚眼含热泪，将这个喜讯告诉了丈夫。詹米更是乐坏了，工作起来特别有劲儿。他要多赚些钱，好好让妻子加强营养，平安等到好梦成真的那一天。因为第三个孩子的预产期是2003年2月14日情人节那天，莉迪亚称他是上帝赐予的爱，所以特别期待。不忙的时候，他们就时不时的为即将到来的孩子的名字甜蜜的争论着。杰米和加米谢雷如天使一般，时不时的摸摸妈妈鼓起的肚皮，和妈妈分享着爱和活力。日子在甜蜜和期盼中一天天划过，不知不觉进入冬季。2002年11月，卡罗来纳州的冬季来得特别早，天气格外寒冷，城市建筑和街道已经披上了一层薄薄的雪衣。为了迎接孩子的到来，莉迪亚夫妇早早地用柔软的新床单和淡黄色的毯子将小床装扮一新。然而，这个家庭灿烂的晴空很快就被乌云所笼罩了。2002年12月15日，在利迪亚怀孕八个月时，按照当地法律的规定，利迪亚夫妇带着杰米和加米谢雷到当地的福利机构医院做了一次例行身体检查，常规的 DNA 检测。12月20日，风和日丽，夫妇俩到医院取结果。这是政府规定的最后一次检查了。拿到结果后，你就可以在家安心的等候孩子的到来了。詹米微笑着对靠在他身上的妻子说：“你想要男孩还是女孩？”莉迪亚问。“我都喜欢，都是我们的天使。”詹米摸着莉迪亚的肚子说：“两人正高兴地聊着。”负责检测的医生安德森走来了，他一边走，嘴里一边不停地嘟囔着：“奇怪，奇怪呀、啊！”仿佛有心灵感应，安德森的表情立即使莉迪亚紧张起来。安德森医生来到莉迪亚跟前说：“詹太太，我有事儿和你商量。”你能进来一下吗？莉迪亚冲安德森耸耸肩，跟随着他走进了里间。嗯，结果出来了，情况不妙。你的丈夫詹米的确是你们两个孩子的生父，但你的 DNA 与孩子的不匹配，你不可能是他们的母亲。安德森医生字斟句酌地说。这个消息突如其来，莉迪亚当然不能相信，她哈哈大笑起来：“<笑>这怎么可能啊，医生？一定是你搞错了，孩子是从我肚里生出来的，我怎么能不知道呢？”莉迪亚的反应让安德森医生对自己的检测结果也有了怀疑。为了确保没有出差错，他又一次提取莉迪亚一家人的血液。进行了第二次检测，可第二次的结果依旧，两次的检测结果都一样，这让莉迪亚感觉到了事态的严重性。她仿佛一下子坠入了万丈深渊，他的身体开始僵硬、发冷。医生把手放在莉迪亚的肩上说：“很抱歉，还是你自己告诉你的丈夫詹米吧。”这是医院的事儿，更是一个家庭的事儿。夫妇俩不知道是怎样回到家的，可接下来的日子对全家来说更如一场噩梦。尽管如此，莉迪亚还是没有放弃希望。她怀着惴惴不安的心情，跑了一家又一家医院做 DNA 检测，可几次都是同样的结果。手里的一张张检测单让莉迪亚感觉重如千斤，压得她喘不过气来。她几乎听见自己内心绝望的叹息声。走到医院的湖边，她的眼泪再也抑制不住了，偷偷地哭泣了起来，脸上的泪水被寒风一点点儿地吹干，冷入骨髓。二零零三年一月十日。就在莉迪亚还有一个月就要分娩的时候，当地警方介入调查，他们以欺诈罪将莉迪亚告上法庭，指控莉迪亚偷取了别人的孩子。莉迪亚和丈夫更慌了，为了证明孩子是他们亲生的，夫妇俩开始在家里搜寻着关于孩子出生的一切物证。莉迪亚在储物室里翻出儿子杰米的婴儿布。但去因很久未动而积在上面的灰尘。詹米在书架上一大堆书的缝隙里找到一张卡片，卡片上面还有用墨水印着的女儿加米谢雷的小手印虽说加米谢雷的小手指和小手掌小的难以令人置信，虽说已经有些模糊不清了，但利迪亚夫妇还是一阵狂喜。随后，他们又找到了孩子的出生证明，并到医院找到当时为他接生的医生，为其作证。1月18日，在利迪亚夫妇的忐忑不安中 ，DNA 奇案在州法院开庭了。但在法庭上，他们辛辛苦苦找来的这些证据，还是显得那样无力。由于 DNA 证据如此确凿，法庭认为他们提交的所有物证全部是伪造的，他的人证也不足为信。最终，法院判决莉迪亚不是孩子的生母，并决定将孩子送到孤儿院或者找人领养，并判其一年的有期徒刑。按照美国的法律，孩子被送进孤儿院或被人家收养后。就意味着和父母的法定关系自动解除，从此不能再打探孩子的下落。因为莉迪亚有孕在身，缓期一年执行。一切远比预料的来得快。听到判决后，莉迪亚几乎当场晕过去，她的脸色由白到红，由红到紫，气愤地说：“这简直……”让人发疯！是我生下了这些孩子，并亲眼看着他们长大，但现在却判定那不是我的孩子，这怎么可能啊？我完全被弄糊涂了，感到非常恐惧。面对这一飞来横祸，莉迪亚不甘心，詹米也找了数不清的律师，希望他们能证明妻子的清白，但所有的律师都是同一个动作：耸耸肩。双手一摊，说道：“对不起，先生，唯一的出路就是承认自己的罪行。我真的是爱莫能助。”悲伤是用语言无法形容的，眼看着亲生骨肉就要被人生生地夺走，而现在更为严重的是，自己则有可能被关进监狱。对于莉迪亚来说，其中的煎熬与心碎。那种痛苦胜过了千百次的烈火焚身。一天又一天，莉迪亚一家都在麻木中度过，愤怒也演变成了悲伤的一部分。两个孩子活泼可爱，乐于助人，常常受到邻居们的夸赞。看到孩子的笑脸，想到可能永远失去他们，母亲莉迪亚心里像针扎一样的疼。莉迪亚又急又恨，为什么别人的家庭都好好的，为什么这种怪事儿偏偏发生在自己家？莉迪亚知道这种变味的悲伤很丑陋，但是他控制不住自己，他变得急躁易怒，不可理喻。詹米不时地安慰妻子：“莉迪亚，不要灰心，生活的信念就是相信奇迹。”孩子一定会是我们的。可詹米也知道这种期望很渺茫，他在家里控制自己强颜欢笑，在公司他还要把自己埋入到业务中，用没完没了的工作压制悲伤。五岁的杰米已经懂事了，他对妈妈说：“我知道，我和妹妹就要同妈妈、爸爸分开了，又不知道是什么时候。”我们很害怕。杰米和加米谢雷的眼里溢满了泪水，莉迪亚很想安慰孩子，但她知道能给孩子最好的安慰就是紧紧的抱着他们。春天的脚步一步步逼近了，烂漫的山花在院子里含苞待放，而莉迪亚一家人的心却仿佛还在冬天。对于利迪亚一家人的不幸，律师科瑞斯也是心急如焚，他不停地奔走呼告。而对于法庭来说，他们讲的是科学证据。科瑞斯律师并没有放弃，他在千方百计地寻找着方法。1月25日的晚上，科瑞斯突然想到，法官们之所以怀疑利迪亚孩子的医院出生证明是伪造的。不相信他的孩子是莉迪亚亲生的，是因为他们没有亲眼所见。如果在莉迪亚分娩时让法庭的见证人在旁边，这不就有权威人证了吗？科瑞斯为自己的这个想法兴奋不已。第二天，科瑞斯和莉迪亚夫妇商量后，就将自己的想法向卡罗莱纳州法院提出了申请。为了公正起见，州法院。批准了申请。二零零三年二月十三日深夜，莉迪亚突然被一阵阵腹痛惊醒了。难道孩子要出生了？詹米看着妻子疼得头发都湿了，就连忙开车将莉迪亚送到了附近的医院。慌乱之中的詹米并没有忘记让法院的工作人员来见证这件事儿。随即，他拨通了科瑞斯的电话。科瑞斯先生，我是詹米，我的妻子可能快要生了，现在在州医院，请你赶快通知法院的人来吧。怎么碰巧在这个时候，夜里人家不上班呀？呃，你先别急，我马上赶过去，我们一起想办法。听了科瑞斯的话，詹米的心一下子乱了。是啊，万一孩子出生的时候见证人不在场，不能证明这。该如何是好呢？詹米在走廊里急得团团转。他既希望早点见到孩子，又希望孩子晚出生一会儿，在妈妈的肚子里待到明天早上。十多分钟后，柯瑞斯赶了过来。他打了所有朋友的电话，也没能联系到法院的人。此时，他们能做的只有祈祷上帝保佑。让孩子晚一点来到人世。让人欣喜的是，一夜过去了，还没有消息传来。第二天一大早，科瑞斯就开车到法院门口等待来上班的人员，以便使他们能在第一时间赶到医院。八点多钟，当一轮红彤彤的太阳从天边云层破晓而出的时候。莉迪亚迎来了女人一生中最疼痛的时刻，她开始出现临产宫缩现象，她分明能感觉到肚里的胎儿在黑暗中寻找着降临人世的生命通道。时间一分一秒的过去，每一秒钟都仿佛敲打在莉迪亚的心头，想着自己和孩子未知的命运，莉迪亚的心一点一点儿地沉下去。沉下去。孩子快生了，快生了！听到在走廊来回奔走的护士间互相转告的声音，詹米的心又一次提到了嗓子眼不时的站在楼梯上往医院门口张望。两分钟后，詹米惊喜的看到科瑞斯的车闪电一般的驶进了医院。此时的詹米激动的语无伦次，他抓住医生的手说：“让我让我太太先等一会儿，人来了，人来了。”而产房内的莉迪亚似乎正被一种力量支撑着，最终在法院人员的见证下，她的第三个孩子咕咕坠地，孩子响亮的啼哭声，此时就是那冬日里的阳光。一股暖流迅速的涌满了莉迪亚的整个身心，她绷紧的神经一下子松了下来，脸上浮满了幸福与满足。此时，除了幸福的泪水，再也没有什么能表达莉迪亚内心的激动了。她为儿子取了个名字，叫吉尔。莉迪亚还没有来得及好好享受做母亲的幸福。不安与恐惧又涌遍了他的全身。就在吉尔出生数分钟后，见证人员提取了吉尔的血样，进行了亲子鉴定。是啊，如果吉尔与自己的 DNA 不相匹配，就好说；如果万一吉尔和自己的 DNA 相匹配，那法院就更加相信前两个孩子不是自己的亲骨肉了。命运真会捉弄人。莉迪亚的心里像打翻了五味瓶，不知如何是好。一个星期后，随着检测结果从打印机里一点一点的移出，见证人员真的惊呆了。这个比戏剧还要离奇的结果令他们难以相信。DNA 检测结果表明。这个他们眼睁睁的看着从莉迪亚肚内生出的孩子，居然也不是他的亲生孩子。有了这一最新最有力的证据，法庭被迫承认，通常确凿无疑的 DNA 证据有时也会出错。随即判定所有三个孩子都是莉迪亚亲生的。顷刻间。审判庭里一下子沸腾了起来，阴雨两日的天空突然放晴，太阳从云层外露出了笑脸。那些原本互不相识的人，仿佛一下子成了一家人似的，大家拥抱在一起，欢呼雀跃起来。利迪亚更是热泪盈眶。这个离奇的故事立刻引起了全美国的瞩目，各大媒体纷纷宣称这是一个。DNA 奇案。那么，又是什么导致这一奇案产生的呢？科研人员为了揭开这个谜，最终又对莉迪亚进行了进一步的检测，从而揭开了真相。原来，莉迪亚和常人不同，她身上竟有两套独立的 DNA， 其中一套占主导地位。这也是莉迪亚在做 DNA 检测时所呈现出来的，而另一套 DNA 则只出现在莉迪亚体内的某些器官中，但这套 DNA 恰好是莉迪亚遗传给她孩子的 DNA。2006年1月18日，莉迪亚又生下了第四个孩子杰米里亚 ，DNA 仍和他的不相匹配。2006年3月6日，英国 BBC 舞台纪录片栏目播出了这一 DNA 奇案。人们在为这个故事惊奇不已的同时，也纷纷祝愿利迪亚一家从此幸福美满。